0: plastica e patriarcato Parte 2 Episodio 9 Acqua e plastica Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica Patriarcato. In questo episodio parlerò della connessione tra acqua e plastica che come potrete immaginare riguarda soprattutto l'acqua imbottigliata nella plastica, ma non solo. Drinking water is not a public right. Thus, water should be privatized. L'acqua da bere non è un diritto pubblico, per questo deve essere privatizzata. Questo è stato detto da Peter Brabac, il CEO di Nestlé. There is enough water for human need. But not for human greed. C'è abbastanza acqua per le necessità dell'uomo, non per la sua cupidigia. Mahatma Gandhi. L'acqua è una risorsa importante, anzi, fondamentale per la vita senza la quale nessun essere umano potrebbe sopravvivere. Nessun essere vivente potrebbe. Senza bere acqua, in meno di tre giorni ogni persona morirebbe. È una risorsa che sgorga naturalmente dalle fonti, scorre nei fiumi e arriva anche nelle nostre case attraverso l'apertura di un semplice rubinetto. Nonostante sia quindi un bene pressoché libero, facilmente accessibile a un prezzo modico, la vendita di acqua imbottigliata oggi costituisce un business milionario in mano alle più grandi multinazionali alimentari. Queste vendono un prodotto che eticamente non dovrebbe essere venduto e lo fanno in maniera non ideale, ovvero privatizzando una risorsa di tutti, creando una montagna di spazzatura, ossia le bottigliette PET, rifiuto che ogni giorno aumenta esponenzialmente anche per via di questo tipo di commercio, ovvero appunto quello dell'acqua. Nel documentario TAPT del 2009, diretto da Stephanie Swatching. Si parla della questione controversa dell'acqua imbottigliata negli Stati Uniti, ma le logiche di mercato svelate nel film valgono per tutto il resto del mondo. Le multinazionali acquistano dai governi locali le fonti pubbliche di acqua per poi rivendere la stessa acqua alla popolazione locale, traendone un profitto enorme. Sono molti i casi in cui i cittadini hanno sofferto un accesso limitato all'acqua pubblica proprio perché le compagnie che acquistavano la licenza di utilizzare le acque lo facevano in maniera sproporzionata. Una delle questioni secondo me più importanti che viene fuori nel documentario è quella che risponde alla domanda se da consumatori abbiamo il diritto di lamentarci di quello che le multinazionali fanno con la nostra acqua se siamo poi noi i primi a comprarla. Infatti, Se noi non continuassimo a finanziare questo commercio acquistando acqua in bottigliette di plastica, anche la produzione si arresterebbe. Questo è il principio su cui si fonda l'idea che in un'epoca neoliberista di avanzato capitalismo globale votiamo soprattutto con il nostro portafoglio. Ciò vuol dire che quando compriamo un qualsiasi oggetto o prodotto, che sia alimentare, un capo di vestiario o davvero qualsiasi altro tipo di cosa, stiamo dando il nostro benestare affinché quel prodotto venga continuato ad essere prodotto esattamente come è, per continuare ad essere venduto per come è e quindi stiamo anche approvando il modo in cui questo viene presentato e impacchettato. Se applichiamo questo principio alle bottigliette d'acqua, ad esempio, quando ne compriamo una, durante l'acquisto stiamo dicendo che siamo d'accordo che l'acqua sia un bene privatizzato e che si debba pagare per averla, il che vuol dire che indirettamente accettiamo il fatto che non ci sia acqua pubblica potabile quando usciamo di casa. Siamo d'accordo di pagare l'acqua imbottigliata un'immensità di volte di più rispetto a quella che abbiamo a un prezzo contenuto dal rubinetto di casa nostra? Poi non importa se l'acqua contenuta nella bottiglia sia inquinata da agenti chimici o da invisibili pezzetti di plastica o forse peggio, non ci vadiamo. Inoltre non importa che la bottiglietta che termineremo di bere nel giro di 10 minuti, nel 50% delle possibilità, non verrà affatto riciclata. Infatti la percentuale mondiale di riciclo di bottigliette di bibite è annualmente pari al 50%, ma verrà invece buttata in discarica o peggio finirà nei mari e negli oceani eh, di tutto il mondo diventando un pericolo per la salute di migliaia di specie, inclusa quella umana. La cosa secondo me grave è che sono molto poche coloro che riescono a fare le suddette considerazioni quando si tratta di comprare qualcosa, inclusa una bottiglietta d'acqua. La verità è che non ci sentiamo responsabili di quello che compriamo, probabilmente perché essendo che è qualcosa che, che viene venduto in maniera legale, ci appare come un prodotto che abbiamo il diritto di acquistare senza tanti ragionamenti o rimpianti. Ma in verità, Secondo me non è così. Io credo infatti che dobbiamo sentirci responsabili e al 100% di quello che acquistiamo. E le nostre abitudini quotidiane, anche quelle più apparentemente irrilevanti, proprio come quella dell'acqua che si sceglie di bere, possono avere un grandissimo impatto a livello locale e persino globale. Per capire quanto le multinazionali siano presenti come dei polipi in tutti i paesi, basta pensare a Nestlé. È una società svizzera è una delle più grandi multinazionali alimentari, è presente ovunque anche nel business dell'acqua e per quanto riguarda quest'ultima ha privatizzato fonti pubbliche d'acqua in tutto il mondo in collaborazione con i governi locali, quindi non solo negli Stati Uniti dove è proprietaria di tantissimi brand in diversi stati, ma anche in Italia e in altri paesi. Ad esempio in Italia Nestlé è proprietaria di Acquapanna, Levissima, Nestlé Vera, Peugeot, Recorano e San Pellegrino. Noi consumatori siamo rimasti gli unici che ancora non si sono resi conto del peso che le nostre scelte, anche a livello proprio individuale, abbiano sulle economie del paese in cui viviamo e persino appunto globalmente. Perciò io credo non, non si possa proclamare di essere dalla parte di chi difende i diritti delle generazioni a venire di vivere su un pianeta pulito, di bere acqua non inquinata da fonti pubbliche, di respirare aria buona, per poi continuare tutti i giorni ad andare avanti senza farsi domande, a consumare tutto quello che ci viene proposto, inclusi l'acqua in bottiglia o anche il cibo in scatolato impacchettato in plastica o importato da chissà dove, oppure ancora usare in maniera non necessaria l'automobile, fare shopping compulsivo e così via dobbiamo iniziare ad assumerci le nostre responsabilità e il primo passo è quello di diventare dei cittadini e delle cittadine e dei consumatori e delle consumatrici consapevoli. Parte di una comunità che applica le proprie idee alla vita che conduce, che è uno dei modi concreti e forse l'unico che io conosca per mettere le basi e costruire il mondo in cui si immagina di voler vivere. Il business dell'acqua Come accennavo, il business dell'acqua è enorme e sorprendentemente in continua crescita. Oggi, ogni minuto del mondo, sono vendute un milione di bottiglie d'acqua. Ma non è tutto. Questo numero è destinato sempre a crescere e uno dei paesi maggiormente responsabili di questo incremento è la Cina, che per via della grande urbanizzazione ancora in atto sarà colpevole della quasi totalità della crescita di questo consumo. Sophie Ellen Hirst, autrice dell'articolo Liquid Assets – How the business of bottled water went mad, ci introduce all'argomento con una domanda chiedendosi come sia possibile che una sostanza che precipita dal cielo, che spilla dalla terra, a cui abbiamo accesso direttamente dal rubinetto di casa, sia diventato un business multimilionario. Ma questo appunto è il capitalismo. Se vuoi fare soldi, trova una sostanza che è disponibile gratuitamente per tutti, rendila accattivante e offrila in maniera diversa come se fosse qualcosa di nuovo e capace di fare miracoli al tuo corpo, alla tua mente oppure al tuo spirito. Questo è in pratica quello che è successo e sta succedendo con l'acqua. Ogni settimana viene introdotto sul mercato un prodotto di acqua tra virgolette nuovo, un'acqua aromatizzata differentemente o che contiene diversi minerali o ancora un'acqua capace di fare miracoli per la pelle, l'umore, la dieta e così via. Ma questo tipo di offerte innumerevoli non sono l'unica ragione per cui il business dell'acqua sta andando alle stelle. Il consumo di acqua imbottigliata va infatti di pari passo con una società sempre più occidentalizzata e in costante movimento, che va dalla Cina all'Oceano Pacifico e dove non si ha necessità di pensare a quello di cui si avrà bisogno neanche in poche ore dopo che si è usciti di casa. Dovunque tu ti troverai, nel caso ti venisse sete, tra macchinette, supermercati e venditori ambulanti, sei sicuro di trovare dove acquistare una bottiglietta d'acqua per pochi soldi. Non sei quindi tenuto a dover pensare a quali saranno le tue esigenze di poche ore più in là. Comprare una bottiglietta d'acqua è un comfort che ha un costo ed è una sorta di tassa pagata a chi fa di tutto per privatizzare una risorsa che dovrebbe invece essere pubblica. I pochi soldi spesi per una bottiglietta d'acqua sommati per un enorme numero di persone ogni giorno solo negli Stati Uniti creano un giro d'affari di 7 miliardi di dollari l'anno. In Italia si parla di un giro d'affari di un miliardo di euro per 12 milioni di litri d'acqua all'anno. È solo negli ultimi vent'anni che il business dell'acqua è diventato sempre più remunerativo e molte delle compagnie che producevano soft drinks, intuendo i benefici che ne avrebbero potuto trarre, sono entrati via via in competizione per la produzione e la vendita di semplice acqua. Oggi è il business di bevande che cresce sempre più rapidamente. Il valore di mercato globale, che era stato calcolato essere 157 miliardi di dollari nel 2013, ha superato i 280 miliardi di dollari nel 2020. Solo in Inghilterra il consumo di acqua imbottigliata Nel 2015 è cresciuto dell'8,2% e globalmente le vendite dell'acqua in bottiglia sono 100 volte superiori oggi rispetto al 1980. Il business dell'acqua in bottiglia è il più grande giochetto pubblicitario di tutti i tempi. Ha avuto inizio nel 1977 negli Stati Uniti con una pubblicità che ha utilizzato la voce niente meno che di Orson Welles per promuovere una bottiglietta di acqua gasata che sgorga da fonti francesi, ovvero la famosa Perrier, Con una campagna pubblicitaria di 5 milioni di dollari, il più grande investimento in assoluto per la pubblicità di un'acqua imbottigliata all'epoca, nel giro di un anno le vendite sono passate in America da 1,5 milioni a 75 milioni di bottiglie. Un aumento delle vendite notevole e che in poco tempo ha attirato l'attenzione dei grandi marchi di bevande come Coca-Cola e Pepsi. Pepsi ha creato il suo marchio d'acqua, Acqua Acqua Fina, nel 1994. Coca-Cola invece ci ha provato prima con la fallimentare Acqua Dasani nel 1999, che ha peraltro rischiato di far andare a bagno l'intero marchio nel 2004 e poi con Smartwater. Mentre Nestlé ha fondato Pure Life nel 2002. Quello che hanno fatto questi brand è stato creare delle pubblicità mirate che facessero concepire l'acqua in bottiglia come la più pura, la più fresca, la più buona, direttamente da fonti incontaminate eccetera, mettendola in diretta competizione con l'acqua municipale quella che viene dal rubinetto, che risultava in questo confronto silenzioso, non pura, non pulita, non buona, eccetera, e inoltre facendoci credere che più si beve, più si è puliti, sani, forti e così via. Una famosa pubblicità in Italia infatti recita, ad esempio, puliti dentro, belli fuori. Tante celebrità sono state pagate proprio per fare pubblicità di questo tipo, in cui si poteva associare la loro bellezza, forma fisica, salute e successo al fatto che bevessero un certo tipo di acqua. Intanto nel 1977 le bottigliette PET erano entrate nel mercato delle bevande, ma è stato poi solo negli anni 90 che sono state usate per imbottigliare acqua, rendendola più economica rispetto alle bottiglie in vetro e facile da trasportare. Per quanto riguarda la qualità e la purezza delle acque imbottigliate, questo però è vero solo nelle pubblicità. Infatti, rispetto all'acqua comunale, che deve essere controllata un grandissimo numero di volte al giorno, all'ora persino, a seconda del paese e delle leggi vigenti, I valori per quest'acqua devono essere obbligatoriamente resi pubblici, mentre le compagnie che imbottigliano acqua privatamente non sono tenute a offrire lo stesso servizio, ovvero le loro acque non sono intanto controllate quanto quelle pubbliche e inoltre, sempre queste compagnie, non sono obbligate a pubblicare i risultati dei test che fanno alle acque che arrivano poi sul mercato. Inoltre, non si ha la sicurezza della prevenzione delle acque presenti nelle bottiglie è stato trovato che diversi marchi imbottigliavano direttamente l'acqua municipale, rivendendola poi a un prezzo mille volte più alto rispetto a quello che si sarebbe pagato bevendo l'acqua direttamente dalla sua fonte, il rubinetto. Quando sulle bottiglie si scrive acqua di fonte, solo il 30% di quell'acqua deve per legge provenire effettivamente dalla fonte citata, mentre le compagnie non sono tenute a indicare la provenienza della restante percentuale. Questo succede perché non ci sono delle norme rigide che regolino l'imbottigliamento delle acque. Per quanto riguarda il prezzo, anche se siamo portati a credere che le poche lire che costa una bottiglietta siano solo spiccioli, in realtà il costo delle bottigliette d'acqua non è affatto basso. Infatti, se si considera una media di 8 bicchieri d'acqua al giorno, il costo di un anno di consumi sarà 49 centesimi di dollari per l'acqua che viene direttamente dal rubinetto, 69,35 dollari per la stessa acqua ma filtrata con una brocca apposita, 1800 dollari per lo stesso quantitativo d'acqua comprata confezionata in bottiglia. Il costo dell'acqua imbottigliata è quindi enorme, soprattutto se il guadagno che le compagnie ne traggono riguarda i soldi spesi da una vasta fetta della popolazione ed è una beffa se si considera che un numero notevole di marchi che imbottigliano acqua si rifornisca direttamente di acqua comunale, ovvero dallo stesso acquedotto da cui arriva l'acqua anche in casa di tutti i cittadini. Il 90% del costo di una bottiglia d'acqua è il costo della produzione e del trasporto della bottiglia stessa. Inoltre serve un quarto di bottiglia di petrolio per produrre la bottiglia che per la produzione annua globale si rivela essere 17 milioni di barili di petrolio, quantità con cui per un anno si potrebbero rifornire di benzina 1,3 milioni di automobili oppure fornire elettricità a 190.000 case. Per fare una bottiglietta inoltre è necessaria una quantità d'acqua pari a tre volte l'acqua che sarà contenuta nella bottiglia a processo finito cosa che già di per sé è un'assurdità. Anche l'uso di petrolio sia nella produzione di bottiglie che per la loro distribuzione è una questione assai grave. Infatti è noto che l'utilizzo dei combustibili fossili debba essere contenuto il più possibile se si vuole arginare il surriscaldamento del pianeta che è in atto e inoltre è importante evidenziare che più richiesta di petrolio si ha più questa faccia aumentare il prezzo al barile e questo rende possibili le estrazioni costose che a livello ambientale sono disastrose. Solo per questo motivo si dovrebbe evitare di utilizzare materie plastiche incluse le bottigliette usa e getta riempite di qualsiasi tipo di liquido. Il costo effettivo dell'acqua non è solo questo. Esistono dei costi che non possono direttamente essere valutati a livello monetario, ma che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita delle specie umane e di altre specie sul pianeta. Prima di tutto, a livello ambientale, solo il costo del consumo di bottigliette d'acqua è enorme. Per esempio, negli Stati Uniti, 38 miliardi di bottiglie d'acqua, più di 2 milioni di tonnellate, finiscono ogni anno in discarica laddove l'80% di materiale PET è prodotto esclusivamente per produrre packaging di bevande, acqua inclusa. Il processo di imbottigliamento rilascia nell'atmosfera circa 2,5 milioni di tonnellate di diossido di carbonio all'anno e gli impianti di produzione di materiale plastiche hanno delle perdite di liquami chimici nei territori circostanti. Questo inquina gravemente l'ambiente, aumentando le possibilità degli abitanti delle zone limitrofe di contrarre diverse gravi malattie, incluso il cancro. Infine, è importante fare presente che il consumo di acqua imbottigliata allontana da noi la percezione che l'acqua sia un bene comune, un diritto naturale di tutti. La specie ecocida Lo storico Yuval Noah Harari, nel suo libro Sapiens, evidenzia la connessione che esiste tra la specie dei sapiens, gli umani della nostra specie, e le estinzioni che hanno caratterizzato la storia da 45.000 anni a questa parte, ovvero dal momento in cui i sapiens si diffusero in continenti diversi da quello africano. Siamo in fin dei conti e come Harari ci ha definito una specie ecocida, ovvero che ha portato e tuttora sta portando all'estinzione un'enorme quantità di altre specie che popolavano e popolano il cosiddetto Eden terrestre. Io non credo ci fosse un piano premeditato alla base di questo disastro ambientale chiamato appunto sapiens come anche non c'è oggi. Purtroppo sono convinta che la ragione che ha portato diversi studiosi e autori a chiamare la razza umana ecocida sta solo nella poca attenzione riposta nella vita di tutti i giorni, nella mancanza di una visione olistica e, nell'ego- e nell'egoismo che tanto bene ci caratterizza. Come i Sapiens, arrivati in Australia e nelle Americhe, hanno lentamente decimato la megafauna che viveva indisturbata da millenni, semplicemente per il fatto che cacciavano questi animali con un ritmo più veloce rispetto a quello con cui loro si potevano riprodurre, oggi un'enorme quantità di specie si stanno estinguendo per colpa nostra e stiamo inoltre causando anche dei gravi danni ai nostri simili, danni che potrebbero essere una con causa anche della nostra estinzione. Mentre i sapiens di 40.000 anni fa erano probabilmente caratterizzati da una coscienza differente dalla nostra, però allo stesso tempo non avevano internet, giornali, scienziati, antropologi, storici a fornire loro ogni giorno un bollettino assai preciso su quello che stavano combinando all'epoca sul pianeta, oggi invece non abbiamo scuse perché tutti questi strumenti esistono e non solo possiamo, ma dobbiamo farne uso dobbiamo inoltre assumerci le responsabilità dell'impatto ambientale che la nostra specie ha sul pianeta. A proposito di questa esigenza di prenderci le nostre responsabilità il prossimo episodio sarà eh, riguardo ai rifiuti. Grazie per l'ascolto alla prossima puntata